0: Do esporte. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este conteúdo é uma produção da Central de Notícias do Ninter em parceria com a TV Profissão. Começa agora o programa Cenários do Esporte, um programa que é realizado pelos cursos de pós-graduação da área desportiva de da Uninter. Estamos aqui com o professor William Maia, que é tutor dos cursos de pós-graduação da área desportiva. De Hoje vamos falar sobre preparação física no tênis e temos um convidado que é o André Elias, ele que é professor da Academia Pereira Tênis. Seja bem-vindo, William. E também, André.
1: Muito obrigado, professor Evandro. Seja bem-vindo, André. Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é a preparação física de atletas de tênis, né? Um esporte que vem numa crescente muito grande no Brasil, mas a gente ainda tem que valorizar muito esses atletas e talvez entender como eles se preparam seja um caminho.
2: Seja bem-vindo, André. Tudo bom? É, muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês aqui. É muito bacana a gente conversar sobre esse assunto né, que, do tênis, que veio à tona agora né, com a medalha olímpica das meninas. É, e é muito bacana. Muito obrigado,
0: agradeço a oportunidade e estamos aí. E para a gente iniciar já, fazendo a primeira pergunta, é, pedir para o André Elias falar um pouco da, da carreira dele, fala um pouco da sua experiência com o tênis, né, quando que começou esse seu interesse, fala um pouco da sua área de atuação para compartilhar conosco.
2: Então, é, eu comecei a faculdade em 2017, na né, educação física. É, quando entrei, nem imaginava do tênis, não passava pela minha cabeça trabalhar com tênis. É, quando entrei, o meu foco era trabalhar com, com futebol, né, com alto rendimento, preparação física. E aí, o meu primeiro estágio era é, numa academia, que era academia de musculação e anexo era academia de tênis também, aqui em Campo Largo, não era do Pereira ainda. E aí, comecei na academia. Aí vi os, ele jogando, tendo aula, aí surgiu uma fala, ah, vou começar a jogar também, né? Sempre fui do esporte, aí comecei a jogar. Aí quando a gente fala, a gente no, no meio do tênis fala que baixa uma chavinha nossa quando a gente começa com o tênis. E então quando eu comecei, putz, viciei, comecei a jogar toda semana, é, três vezes no dia, final de semana, e aí fui jogando. E aí eu fui fazer um curso é, de, que teve em Curitiba, do FMS, né, que é uma, uma avaliação física, que a gente faz com os atletas e tal. E aí conheci uma menina, a gente conversando, e ela falou que trabalhava na parte física do, do Pereira Tênis, e eu falei também que jogava, né, que gostava, e o foco dela não era o tênis. Ela estava mais pro personal e atendimento em casa, né, na pandemia, e ela falou, ó, oh, eu vou sair de lá e vou indicar você. Eu falei: ah, "Beleza, pode me indicar aqui que a gente assume aí o papel e vai para frente." E aí ela me indicou, eu fui lá, conversei com o Renato, Renato Pereira, né, que é o que é o dono da academia, e comecei a trabalhar ali no, no em fevereiro com com o tênis. Só que eu jogo já desde final de 19, ali, 2019. Então tenho um ano de experiência jogando e trabalhando com o tênis em, comecei em janeiro. Então, comecei ali já tinha bastante noção, né, do que do que era utilizado no esporte, é, meus cursos eram voltados sempre para o alto rendimento, que eu fiz, né, a faculdade, os cursos, é, tudo para alto rendimento, então foi uma, uma tarefa meio que fácil, né, de a, gente, de a gente começar ali. Apesar que no Brasil a, a parte física é, não é tanto divulgada, né, então a gente que, que se baseia muito em artigo científico, a gente tem que procurar tudo fora do Brasil, porque no Brasil é... Praticamente ali de, de curso assim que eu via um outro que tem da CBT. Então a gente tem que se especializar tudo para a parte de fora do Brasil. E até pensando nessa, nessa questão
1: assim que você falou, né? Uh, não é a preparação física não é tão trabalhada, não é tão divulgada. Em linhas gerais, como que funciona? Qual é o processo de preparação física de um atleta de tênis?
2: Então, basicamente, é, o que eu sigo, né? cada preparador tem alguma diretriz de seguir, e o que eu sigo, a, gente, a minha cabeça é a prevenção de lesão. Então, o tênis é um esporte que é muito, cada partida aí dura no mínimo duas horas, então é muito sprint, muito é, deslocamento, potência, e muito é, movimento acima da cabeça, né? que acaba pegando a região do ombro. Então, a minha diretriz é a gente proteger o atleta, é, de não ter essas lesões, né? Para não. Às vezes, um atleta tem uma lesão, tem que ficar parado três meses aí, sem fazer nada, para não. Daí perde muito tempo, né? Então, eu tenho que preparar eles, é, faço muito exercício de fortalecimento de ombro, é, core, né? Que é a região aqui do abdômen, lombar, quadril. Então, a gente trabalha muito isso. E junto a isso, eu tenho que trabalhar a potência, porque é muito, é muito tiro curto, né? Então, você vê um jogo de tênis ali. É movimento rápido, sobe para rede, volta, deslocamento lateral. Então a gente tem que fazer um mix aí de tudo isso, é, juntar na semana, é, cuidar da nossa nosso volume, intensidade, tempo de descanso. Então é o tênis é um esporte muito complexo. Então tem que a cada semana vai mudando e é isso aí.
0: E tem, e... E tem... Pode, pode falar pode é... falar não a gente ia falar é uma pergunta assim Quais que são as diferenças é, que você percebe é, na preparação física um atleta casual, atleta de base e alto rendimento, né? Você é muito focado em atletas de alto rendimento, né? Isso, a gente não gosta de um trabalho que você realiza.
2: É, o trabalho é com os meninos ali da base do Pereira, né? Que eles são ali de 13 a 18 anos, que disputam o campeonato aí é, nacional até internacional, às vezes eles saem jogar fora do Brasil. Então, a principal diferença entre os três, eu vou colocar entre os dois, né? Porque o, a da base ali, a gente coloca como rendimento também, né? A diferença é que um é profissional, o outro ainda não é, não vive do tênis. A do casual é o atleta que joga, às vezes, uma, duas vezes na semana, não vive do tênis. Então, a parte física dele, muitas vezes, a gente não consegue entrar tanto como que é um atleta de rendimento. Então a gente vai mais, é um processo mais demorado, né? às vezes ele não tem esse tempo hábil de treinar todos os dias, na parte física comigo. Às vezes ele prefere estar na quadra jogando do que estar na parte física. Então a gente tem que cuidar muito disso. É, o atleta casual, ele, a gente trabalha numa forma para ele não ter lesão também, porque ele não vive do tênis, então se ele tem uma lesão, muitas vezes no trabalho dele ele fica impossibilitado de trabalhar, fica em casa, é, ainda não trabalha com atleta amador. É, a gente está fazendo academia, já, já dou uma dica no Pereira, Academia de Musculação. Então, a gente vai começar a ter mais atleta é, amador lá para trabalhar comigo. E o atleta de alto rendimento é que vive do tênis. Então, a gente tem que trabalhar com eles, tem que preparar eles da melhor forma possível. Que o tênis, ainda que no, no Brasil é, tem muito campeonato juvenil, então, o juvenil consegue se preparar muito bem, é, de viajar final de semana... Jogar é, praticamente todos os finais de semana Tem campeonato aqui da, da Federação Paranaense Viajam para Santa Catarina é, E assim por diante E o profissional Que a gente também tem no, no Pereira lá Com o José Pereira Com a Gabriela de Sé é, Com o Luca Almeida Eles viajam tudo para fora do Brasil Porque aqui no Brasil A gente não tem o campeonato do Que, que pontua né, para o pro ranking mundial Então eles viajam geralmente para Europa Ficam lá um mês, dois meses Voltam, ficam duas semanas Viajam então, esse aí é, um, é um, um pouquinho mais difícil de trabalhar, né? Porque ele é voltado diretamente para quadra. Então, eles vão nesse, nesse gira que a gente fala, né? Ficam assim, um mês lá fora jogando. É, tem que voltar, eles corrigem muito o que eles erraram no durante o jogo. Às vezes, a parte física fica em segundo plano. Então, eles têm que corrigir o que erraram para eles voltar a viajar, conseguir ter um bom desempenho, é, conseguir pontuar, né? Porque a gente sabe que, que é muito difícil... Essa, essa pontuação do tênis.
1: E esse e qual que é a frequência que esses atletas treinam durante a semana? assim Questão de horas, questão de intensidade, se é um trabalho mais de academia, se é um trabalho mais uh, com, com funcional, por exemplo, como que funciona esses trabalhos?
2: Então, é, os atletas de base que eu trabalho, a gente trabalha quatro vezes na semana, segunda, terça, quinta e sexta, é, eles trabalham uma hora e meia comigo, é, a gente trabalha da forma, é, os dois, né? A gente mescla. Então, academia e muito exercício funcional com a medicina ball. Com é, exercício de rotação, exercício de potência. Então, a gente usa a quadra rápida que tem lá no, no nosso espaço. E a gente faz muito trabalho é, voltado como se fosse um jogo. Então, preparando eles como se fosse um jogo. Então, é muito... É tiro curto, tempo de descanso é curto também, né, porque a gente sabe que essas viras do tênis aí é 20 segundos e tudo mais, então eu trabalho muito exercício funcional também basicamente o meu trabalho é só esse, porque a gente não tem academia, o meu trabalho de academia eu passo é, um trabalho posterior para eles fazerem academia às vezes no condomínio que moram ou uma academia aqui, aqui em Curitiba mesmo é, então eu mesco mesmo com os dois mas lá no Pereira meu, meu foco principal é exercício mais funcional
1: bacana é a gente percebe que é um, um o tênis pelo menos é um trabalho que ele posso estar errado né mas é um, é um esporte que ele pode ter um risco de lesão bem grande em articulações como punho tornozelo a gente até viu né na, no, no último mundial de tênis teve uma lesão no um jogo do Djokovic que foi uma lesão bem grave de tornozelo e aí essa preocupação com essas articulações é bem grande na preparação
2: justamente para evitar esse tipo de lesão Exatamente, está tá certíssimo. É, o índice de lesão que mais tem é tornozelo, quadril, é, cotovelo, aí vem depois o punho. Então é, a gente tem que cuidar disso, tem que deixar o atleta saudável, né? A gente sabe que como é desgastante ele jogar, então o tempo de descanso no campeonato, a gente vai colocar um grande slam ele joga um dia sim, um dia não. É, um jogo de grande slam aí é cinco sets, em média de duração, duas horas, duas horas e meia de jogo, então imagine o tempo de recuperação deles, de um dia para o outro então eles, a preparação deles é, é, eu até quero acompanhar também, né, esses, esses grandes atletas para ver como que é, porque é uma coisa fora da curva, e a gente sai, eles jogam essas duas semanas de campeonato em altíssimo nível, você vê o jogo ele começa um jogo vai em, em médio, vai subindo então chega a final no ápice então ele não é um atleta que começa bem e na final decai então eles começam da outra forma, eles começam 70% da, da tua força e chegam na final que é em dois, de, no final de semana que chegam no 100% então o atleta de alto rendimento tem muito disso, ele sabe se cuidar sabe se preservar e ele tem essa noção, né? quando sente dor, eles falam, eles eles sentem esse desconforto, eles procuram a gente e falam, ó, oh, tô sentindo isso a gente consegue trabalhar, às vezes o atleta de, de base não fala que ele tem medo de não treinar então, às vezes ele tá com uma dor eles falam Ah, não, é, um, é uma coisinha que já passou E a gente não, não tem como perceber, né? A gente não, não adivinha isso né? Onde que tá doendo, o que aconteceu E aí eles continuam jogando E quando vê a lesão é séria, eles têm que ficar um mês parado E perdem tempo Então eu sempre falo para eles, ó Qualquer dor que tem articulação, que você sinta jogando né, Fazendo trabalho comigo, vocês me falam Que eu não tenho como dar o diagnóstico, né? Se, se a dor persistir A gente manda com um fisioterapeuta Faz exame e tudo mais porque a lesão, acho que é a pior coisa que tem no esporte. Se tirar o atleta de quadra, né, de campeonato, acaba desanimando. Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão aí. E uma outra dúvida que surgiu agora, é,
1: a gente vê que tem todo um processo que você do seu trabalho em cima desses atletas. E você citou que não tem um calendário para os atletas profissionais que pontuem lá para o ranking mundial. Por que que isso acontece? Qual é o qual é o prejuízo que isso dá para esses atletas? Porque poderia ter um calendário nacional, por exemplo, né, que ajudasse esses atletas a não ficar se deslocando para fora do país o tempo todo. É, por que que isso acontece? Qual que é o motivo que não tem essas competições?
2: Então eu não sei te dizer o certo. É, eu, eu vi uma entrevista do Fernando Meligeni, é, que foi um, tenis, um grande tenista brasileiro, que ele comentou sobre isso, né? porque a falta de, de grandes atletas, que a gente teve o Guga, né, ali nos anos 2000, que foi primeiro do ranking mundial e tudo mais, e tinha aqui na, na, na América do Sul esses campeonatos que pontuassem para o ranking mundial. Não sei por que tiraram, estou é, vendo umas conversas que vai voltar a ter, que vai pontuar, e, e, e a perca é muito grande, né, não só fisicamente, mas um atleta, por exemplo, de 18 anos que quer pontuar, ele não tem patrocínio, Ainda é, dificilmente é, a família tem que bancar. Então se imagina um custo de uma viagem para a Europa aí que ele tem que ficar um mês é muito grande. Então é por isso que às vezes não surge tanto atleta é, de alto nível aqui no Brasil. É um outro. Você vê na Europa ali toda toda hora tem uh, tem os três né que são que ficam ali que é Federer, Nadal e Djokovic e sempre tem uma alternância do top 10 de atleta sempre europeu né. A gente tem argentino, que é muito forte, né, que, que é uma escola muito forte de tênis, mas a perca é muito grande por causa disso. Então, eles têm que ir para lá, têm que jogar, aí voltam para o Brasil. Nesses duas semanas, está tendo campeonato lá. Eles não estão jogando. Então, eles não estão pontuando, e os atletas lá estão pontuando. Então, às vezes, ele vem no ranking de top 100, quando eles voltam, já estão no 120, porque eles não jogaram. Então, eles têm que estar tá toda hora jogando, é... E é muito difícil, é uma coisa que a gente tem que tentar mudar, a é, confederação tem que tentar puxar esses campeonatos aqui para o Brasil, é, para a América do Sul, que é mais perto, né? porque é complicadíssimo. A gente tem a Gabriela de Sé, é, que ela está trabalhando com a gente lá, que o Renato assumiu, que é profissional, ela foi em gira, ficou um mês, voltou para cá, ficou uma semana, uma semana e meia, e amanhã já está indo de volta para a Europa, vai ficar lá uma se... é, um mês e meio jogando, para conseguir pontuar, porque não tem como ficar muito tempo aqui no Brasil, é, o atleta sente, vai sentir muita falta da família, né, de ficar longe, é, praticamente para a vida dele, é, você tem que viver só do tênis. Então e é muito difícil. né, na, na preparação física do atleta, na preparação até técnica, né? Demais. Porque você imagina, ele tá jogando, competindo, a competição leva em níveis de estresse, é, afeta psicológico, é, tudo, aí quando ele volta, ele tem que corrigir o que, que ele errou, né? Como eu falei. Então muitas vezes você não tem como pegar e forçar a parte física. Vai ter que entrar em quadra, vai ter que corrigir o que ele errou para poder viajar. Então é uma situação muito complicada para esses atletas que não atingem, né, seus top 50 ali que daí pode escolher o que vai jogar aqui. Que consegue se manter, né? Os outros atletas ali abaixo do top 100, vamos colocar, praticamente não não tem vida. Eles têm que que, que viver do, só jogando tênis praticamente, e a parte física fica um segundo plano, tem que trabalhar ali de conseguir encaixar nos dias, porque é o que eu falo com o Renato, falei não tem como eu forçar a parte física, ele aí para a parte da quadra, tá cansado, você não consegue corrigir a técnica, porque ele tá fadigado, já não tá conseguindo bater da forma certa na bolinha, já não tá pensando, raciocinando, e um treino de tênis ali dura em média uma hora e meia, duas horas, e são dois períodos, né? Tanto de manhã e de tarde. Então, se imagina, vamos contar que são quatro horas de quadra e mais uma hora de, de parte física. São cinco horas na, no dia. Então, é uma carga muito grande, né? A chance de lesão, se a gente não cuidar, é, é quase 80%, 90% aí de acontecer.
0: E André, você, embora não seja muito a. É, a gente também tem essa preocupação mental, né? A preocupação mental e também a parte nutricional. Como é que você observa esse trabalho diário é, na, na sua rotina, né? Lá, lá com os profissionais de tênis? Como é que é esse trabalho voltado para o tenista?
2: Então, o mental, eu vou até. Vou falar. Eu estou fazendo pós-graduação na, na Federal de Preparação Física do Tênis e meu tema do TCC para apresentar vai ser o mental. Porque a gente conversa com os atletas, eles estão bem tecnicamente, fisicamente, daí eles perdem o campeonato. Daí a gente chega e fala: Ah, mas o que aconteceu? Ah, sair do jogo. Só fala: é, sair do jogo. Então é muita parte mental deles, que eles acabam é, saindo. É, ainda a gente não tem o um acompanhamento com o psicológico lá no, no, no Pereira. Os atletas eles têm, na, né, eles trabalham, na, é, como posso falar, não ali, mas em outro lugar. Eles têm o psicólogo deles, que trabalham. A nutrição também, que é muito importante. É, eu acho que os dois são, são cargo-chefe. Mas o, o, psic, o psicológico é a parte mais. Porque num jogo de tênis, é, por mais que seja demorado, mas na hora que você sai do jogo, que a gente fala, quando você tenta voltar, já está 4 sets a 1, a 2. O outro adversário está confiante, a bola está entrando e você está errando. Então... É, eu tento falar com eles, né, de, não é a minha área, né, tive essa matéria na faculdade, tento conversar, tento estudar também para poder dar dicas né, da, da parte de, da psicológica, só que daí eu falo, ó, vamos procurar, você tem que conversar, porque é muito difícil você perder um jogo é, na cabeça. Você pode perder com outro adversário mais forte, é mais técnico, mas quando você perde... Você é melhor né, te tecnicamente, fisicamente, mas perde na cabeça. O atleta acho que é um baque muito grande. Ele, ele fica muito mal porque é, é uma coisa que ele não consegue controlar. Né? E a gente viu nos jogos, né? Djokovic aí, é, cansado mentalmente, os jogos dele aí no, nos últimos dois jogos que ele jogou no disputa de bronze lá, que quebrou raquete, jogou na arquibancada. É um cara que a gente fala que no circuito é o cara mais forte mentalmente mas ele chegou num ápice que nem ele conseguiu lidar com a emoção que que não aconteceu ele quebrou raquete no meio do jogo saiu totalmente do jogo é, perdeu a disputa de, do bronze ia jogar as duplas mistas acabou desistindo porque não estava não conseguia jogar então para você ver com um atleta de alto rendimento que que tem os melhores preparadores psicológicos nutricionistas acabam tendo esse acabam saindo então imagine um atleta ainda que não é profissional que não que não tem esse aporte tão grande né Imagine como que é. Então é uma parte muito difícil que a gente tem que trabalhar com eles. Isso nos faz pensar até nos
1: Jogos Olímpicos, né? A gente conseguiu agora o bronze no tênis feminino, que foi uma conquista incrível, né? A gente não tinha visto isso nos últimos, nos últimos anos. E a gente começa, a gente pode fazer até uma ligação com a pressão que esses atletas olímpicos sentem, né? A gente ver tanta cobrança, principalmente em rede social, em internet de, das pessoas que muitas vezes não sabem qual é o processo, não entendem o que um atleta profissional de tênis passa no Brasil né? A gente, o André fala, fala dos atletas de alto rendimento e a gente vê que ainda falta estímulo ainda falta estrutura né? eu imagino que o grande trabalho que vocês fazem, se tivesse uma estrutura um pouco mais, um investimento maior, esse trabalho seria muito mais rico, muito mais complexo, porque eu falo com o professor de educação física, né, muitas vezes eu vejo muitos profissionais da nossa área até improvisando algumas coisas, porque ainda não tem aquele suporte. Então, quando a gente vê o Brasil conquistando um bronze no tênis, nos dá até uma esperança disso ser mais, né, mais divulgado, do esporte ser visto com um pouco mais de cuidado. E na tua opinião, André, hoje o Brasil, ele não é ou não é uma potência no tênis? E o que, que falta para o nosso país chegar nesse status e talvez até disputar com Djokovic, com Nadal, né, disputar lá com uma Serena Williams, que né, era referência, então chegar nesse nível técnico, nesse nível físico?
2: Eu coloco como não é uma potência, mas tem tudo para ser, é... A gente vê, até eu vou dar uma gancho nos no Jogos Olímpicos, os atletas falando, né, quando ganham o bronze, que o Brasil tem matéria mão de obra, tem atleta, mas não tem investimento. E é isso que falta, porque, é, como eu falei lá, do, vamos colocar no, na pontuação. O atleta tem que estar tá pontuando. Ele pode ser bom aqui no Brasil, só que ele não está disputando com os outros do mundo, é só mais um no tênis. Então, é, falta esse investimento, falta ter campeonato aqui na, na América do Sul, porque, eu vou dar um exemplo da, da Laura, do, do tênis, a Laura e a Luísa. Elas foram para os Estados Unidos para o college, que é para estudar e jogar tênis. Então, elas foram para lá. Se elas ficassem aqui no Brasil, eu acho que eu tenho plena certeza que elas não estariam nos Jogos Olímpicos. Porque daí, lá, eles estão estudando e tem é uma universidade que tem uma estrutura que a gente não... Quem conhece sabe como que é lá, né? Estados Unidos é, é outro mundo. Então, elas foram para lá para, para estudar e para jogar então aqui no, no Brasil não tem, o atleta muitas vezes aqui ele tem que, tem que só jogar, não tem que estudar, então imagina um, de base que ele está jogando, ele chega a 18 anos, 19, não pontua, ele vai ter que parar a carreira dele do, do tênis e voltar a estudar, então é, eu acho que a gente tem que colocar um marco agora é, com as meninas e mudar, é, mudar a visão de todo mundo, é, as pessoas conhecerem mais o tênis porque muitas vezes não conhece. É, só, eles viram lá na, na TV, né? Jogando, ganharam bronze. E imagina a pressão que vai ser agora para elas conseguirem manter esse ritmo no, nos campeonatos ainda, da ATP. Então é, é muito difícil. É, falta muito investimento aqui no Brasil. A nossa cultura, infelizmente, não, não só no tênis, né? Em outros esportes também. É, o atleta tem que se preparar fora. Então é um custo muito alto para o atleta, para a família. Ou ele tem que ter um sonho muito grande, falar, é isso que eu quero, né? é isso que eu, que eu quero para a minha vida, porque se o atleta não tiver convicto que ele quer ser um tenista, vai chegar uma hora, com 18 anos, ele vai falar, será que é isso que eu quero? Ah, não é. Já sai, já vai estudar, já vai procurar outra coisa lá ah, no seu tênis. Então é, falta muito investimento é, de, de apoiar esses atletas. Principalmente isso, porque a cobrança só é quando eles estão na, na televisão, né? Estão lá aparecendo. Mas o que eles ralaram para chegar até lá, ninguém sabe.
0: E também... E gente... Desculpa, cortou aqui. Desculpa, André.
2: Não, pode, pode falar.
0: Eu ia, eu ia te perguntar sobre, né, aproveitando... Né, se você puder, que pode complementar também essa pergunta, e depois se você puder falar um pouco sobre como que as situações climáticas podem influenciar o jogo, e também como que funciona a escolha da raquete, por exemplo, que é uma, uma curiosidade, né, que tem diferentes pesos, né, se você puder comentar um pouco sobre essa, essa escolha. Então, a, a
2: questão climática é, a gente pode perceber que os jogos desses grandes lãs são sempre no, no verão, Praticamente só no verão. Então a gente vê que tem o Austrália Open, que é em janeiro, que é no verão lá. E é um calor muito grande. né Daí vai para o Roland Garros, na França, que é verão. O Wimbledon, na Inglaterra, é verão. E agora o último Grand Slam é o As Open, que nos Estados Unidos também vai ser o verão, né? Que vai ser ali, acho que, final... É, começo de setembro. Verão não, né? É primavera. Então eles não jogam no inverno, porque o tênis no, no frio é muito difícil. É, até você esquentar... É, você tem que ter uma preparação muito grande. E lá na, na Europa, né, o inverno é muito rigoroso. É bem pior aqui que no, no Brasil. questão da neve. É, e outra coisa também, os, é, é os estádios. que não Tem tem poucos estádios que tem o teto retrátil, né, que fecha. Geralmente é a quadra central, que é a quadra principal. E aí, se você joga no, no, numa, numa estação que é de chuva, que é de neve, praticamente é impu, não tem como jogar. Você acaba atrasando jogos aí de que é um campeonato de duas semanas, vai para um mês, porque não tem quadra disponível. Num, num torneio aí de, de Grand Slam, é sem sem atletas jogando. Então tem que ter essa, essa estação, eles escolhem no verão, porque não tem tanta chuva, né? É pouco índice de chuva, né, não tem a neve, então é o sol. E, a, e aí afeta muito, né? Se pega um calor aí no Japão, a gente estava vendo que de, de atletas jogaram ali no horário de meio-dia, teve até uma espanhola que jogou que saiu de cadeira de rodas do calor. Então, ao mesmo tempo que eles têm que fazer isso aí por causa das quadras, o atleta acaba se desgastando de uma forma que a gente nem, nem imagina.
0: Qualquer outra pergunta? Desculpa, Evandro. É, como que funciona essa, essa escolha da raquete, né? Porque a gente ah. tem diferentes pesos, né? Como é que o atleta escolhe? Ah, essa aqui é mais leve, é, eu prefiro essa mais leve ou mais pesada. Como é que funciona essa escolha? Então,
2: essa parte ainda não, eu não sou tão não sei tanto, né? mas é o que eu sei é que o atleta escolhe, às vezes, o é, mais pesado, que dá mais potência, aderência e tudo mais. A gente tem uma diferença é, das raquetes dos profissionais, dos pro, que a gente fala, que a raquete não é, ela não é vendida. Então, a Wilson, por exemplo, ela fabrica e dá direto para o atleta. Porque daí é uma raquete que tem, às vezes tem um peso na cabeça, diferente, que é isso que o senhor comentou aí as raquetes que que a gente compra na loja ela é a raquete convencional né então é, ela é normal e vai muito de cada pessoa de gostar da marca de gostar da, do design dela é, para gente não muda tanto mas para o atleta pode ter, ter certeza que ele que ele escolhe a raquete que ele que ele sabe a diferença eu infelizmente não sei te falar qual que é a principal diferença dessas dessa dessas raquetes porque eles escolhem nessa essa aí eu tinha que perguntar para o Renato.
1: E uma última perguntinha, você falou ali da, 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 da condição climática que influencia muito na preparação física, influencia na, no jogo, né? E o tipo de quadra, ele influencia, de certa forma, na preparação também? Porque tem as quadras de grama, tem as quadras de saibro, tem alguma diferença ou a preparação basicamente é a mesma, mas muda ali a questão mais técnica, né?
2: É, isso que na, na minha preparação não muda. A gente mantém a mesma coisa. O que muda é o treino deles. Porque a, na quadra rápida, que a gente fala que é, de, que é de, de cimento ali, já diz o nome, que é rápida, né? Então o jogo fica muito mais rápido. Grama é bem mais rápido. E aqui no Brasil a gente não tem quadra de grama de, de torneio é, oficial. Então é um jogo totalmente diferente. A gente viu aqui o Wimbledon, a bolinha anda mais. É, é, o tempo de bola diferencia e aí na quadra rápida é, é rápida, e dentro do Saibro é um pouco lento. Não é lento, nossa, que jogo lento. A bolinha para mais, é, muda a variação do, da batida, né na, na quadra de Saibro é muito top spin, que a bolinha dá e ela sobe do chão, e na quadra rápida é uma batida mais seca, que ela dá e ela corre, para o atleta chegar mais, não conseguir chegar nela inteiro né? Então, muda só muda a técnica deles, e quando eles treinam. Então, quando tem campeonato no, no Saibro, é, a parte deles é só no cyber e na, quando é campeonato na, na rápida vai treinar na rápida e na grama quando tem, os brasileiros tem que ir para fora do Brasil ou na, lá na Inglaterra, treinam lá ficam um mês antes do campeonato treinando na, na grama jogam esses torneios que tem né, antes da, do principal para poder vivenciar a grama pegar o tempo de bola aí para poder jogar o torneio principal mas na parte física a gente não, não muda nada a gente continua a mesma coisa o que muda é a técnica
0: deles então já, não sei se William gostaria de fazer alguma consideração final mas então, chegando quase ao fim já, já ao fim, né? quase 30 minutos aqui já né? agradecer então ao André Elias que se dispôs né, a ser entrevistado no programa Cenários do Esporte na edição de hoje, contando um pouco de como funciona essa preparação física no tênis, né? ele que é instrutor da Academia Pereira Tênis em Campo Largo, André obrigado por contribuir com Contribuir, compartilhar um pouco do teu conhecimento na edição de hoje aqui do programa Cenários do Esporte.
2: Eu que agradeço a oportunidade. É, é sempre bom falar do, do tênis, né? Espero que, que a partir desse ano aí a gente fale mais e mais de tênis, né? A gente que tenha mais atletas brasileiros que, que conseguem é, surgir para o cenário nacional e até mundial. Eu que agradeço e, e do que precisar a gente está aí para mais entrevistas.
1: E fica o convite né, para todo mundo que estiver assistindo ao nosso programa, uh, com bronze olímpico né, e com essa toda esse, essa estrutura de treino que a gente percebe que é complexo, fica o convite para a gente apreciar e respeitar um pouco mais uh, esse esporte que vem, querendo ou não, com todos os obstáculos, ainda nos trouxe um um, ouro olímpico, um bronze olímpico. Né?
0: É isso aí. <risos> obrigado, obri muito obrigado William por me acompanhar com, nessa entrevista na edição de hoje do programa Cenários do Esporte obrigado André e a gente se despede do programa Cenários do Esporte de hoje, Rádio Uninter a rádio que toca conhecimento, um grande abraço Cenários do Esporte